0: Está começando o Vozes do Feminino. Quantas vozes cabem
1: em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas.
2: Eu sou a Camila Luz. Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. Você não sabe o que é ser feminista até precisar se calar numa reunião de trabalho com homens, porque nenhum deles vai considerar a sua ideia até presenciar a violência doméstica diante dos seus olhos. Até conversar com as mulheres mais velhas da sua família e perceber quantos sonhos elas deixaram para trás. Até notar que é interessante para o capitalismo que as mulheres vivam competindo um por beleza. Até sair com um homem que te chamará de vadia se você transar com ele no primeiro encontro. Até quando decide não ser. Se hoje você pode escolher, é porque muitos anos antes escolhiam por você. Decidiam
1: por você, te queimavam se você reagisse, te silenciavam se você não cumprisse as ordens, as regras, os mandamentos, os bons costumes, o casamento arranjado, os acordos inesperados, te julgavam se você usasse pó de arroz, batom vermelho, espartilho, salto alto e também se não vestisse máscara alguma. Você faz ideia de quantas mulheres foram perseguidas, enclausuradas? amordaçadas, apedrejadas, estupradas, abandonadas, ameaçadas? Você faz ideia de quantas ainda são? Dor não tem número.
0: Morte não tem número. Você não sabe o que é ser feminista, até perder a fé em si mesma, colecionando cicatrizes. Você não sabe o que é ser feminista até notar que está obcecada na busca por padrões de beleza inalcançáveis. Você não sabe o que é ser feminista até ver como a mídia banaliza o dia 8 de março, camuflando com flores e promoções as marcas do machismo. Você não sabe o que é ser feminista até começar a duvidar de você. Você não sabe o que é ser feminista até viver uma relação abusiva e enlouquecer. Você não sabe o que é ser feminista até precisar ser. Esse texto intitulado Você não sabe o que é ser feminista, da autora Paty Cozé, é a nossa chamada para a gente poder conversar sobre feminismos para quem vem com a gente.
1: É, hein, mas bora aproveitar, começar aqui, se apresente para quem está escutando a gente, conta aí quem é você, fala um pouquinho da tua trajetória.
3: Bom, gente, eu sempre me apresento, ultimamente eu tenho me apresentado como uma mulher feminista, sim, né, sempre, eu não falava isso, tinha mó, mó coisa, eu ficava meio receosa, mas sou uma mulher feminista, sou psicóloga. É... Atualmente, eu tô trabalhando com saúde mental e trabalho, fiz um processo de transição de carreira, que agora que tá meio que se ajustando, né, saí do ramo de psicologia organizacional e agora tô atuando, tô me assumindo, tô saindo do armário, né, do trabalho. E aí é, eu tô trabalhando com saúde mental e trabalho, consultora nesses aspectos, é, tem uma forma de trabalhar que é baseada na educação feminista, não só por leituras, né, embasamentos teóricos e ideológicos, discussões políticas nesse sentido mas uma forma de, de abraçar essa diversidade, essa interseccionalidade dentro das organizações, com as pessoas, com os grupos. E estou iniciando aí a minha trajetória na psicologia clínica. Faço análise há muito tempo estou me autorizando a falar que sou uma psicanalista em formação. <risos> é um são muitas sessões de análise para você poder chegar a se autorizar nesse negócio, né? Então, eu tô começando agora e tô fazendo um trabalho muito interessante para mim, assim, na minha carreira, que tem tudo a ver com essa coisa do feminismo, que é, é atender mulheres em situação de violência no mapa do acolhimento. Então, foi uma proposta aí que eu achei interessante para entrar nesse ramo da clínica, né, de maneira voluntária, para desenvolver essa prática, porque a minha vida toda de trabalho foi dentro das organizações, trabalhando com psicologia organizacional, trabalhando com gestão agora por último, e aí estou bem é, nesse trabalho de fazer uma, de construir essa clínica, né? Então tenho esse olhar social e teve esse olhar também voltado para a psicanálise. Sou essa, assim, mais ou menos isso, né?
1: Nagli, a história é longa hoje, né? a gente vai passar aqui por vários pontos, então vamos começar do começo do, dos conceitos básicos, a gente queria que você trouxesse o teu entendimento sobre o termo feminismo, feminismos na verdade, né? acho importante a gente pensar por essa ótica, vamos começar daí e a partir daí a gente vai desmembrando aqui a nossa conversa.
4: Bom,
3: gente, é... o que é que acontece, né? Eu gosto de, re... de, de me referir ao movimento feminista, ou movimento feminista, ou como feminismos, né? Por conta de serem inúmeras pautas que compõem essa grande... Essa... esse grande movimento, na verdade, né? E aí, o que eu entendo é isso, são muitas pautas... A Juliana Diniz, que é uma mestra para mim, nesses estudos feministas principalmente, ela coloca que, ela faz uma analogia muito interessante que eu peguei, tomei para mim, assim, eu falei, Juliana, vamos dividir esse negócio aqui comigo. Que ela considera o movimento feminista como um caleidoscópio, né? Então, todas as vezes que a gente dá uma girada, novas formas são colocadas ali pra gente, né? São novos movimentos. Então, é, eu gosto muito de entender o movimento feminista como esse movimento social, político, cultural, que atravessa aí a nossa transformação enquanto sociedade, né? E aí, por conta disso, eu acho que é, eu me sinto muito representada por essa possibilidade de olhar para essa sociedade como uma sociedade diversa mesmo, né? E não só enxergar essa, esse movimento que é tão diferente que o próprio feminismo coloca, né, para gente essas várias pautas que não é nenhuma melhor nem o pior. Assim, existem algumas críticas de vertentes, são muitas vertentes, mas eu gosto de passar de estudar por todas, né? E eu gosto de entender que cada uma vai se atravessando. Mas atualmente, eu acho que eu me consideraria uma feminista interseccional, assim, né? Que abrange Raça, classe e gênero são essas discussões ideológicas e do ponto de vista prático. E o que eu tô tentando fazer é tentar colocar cada vez mais esse meu feminismo na prática, de servir essa sociedade, de servir as mulheres mesmo. É uma trajetória de vida, né? Eu estudo porque eu acho importante, mas é um estudo muito autodidata, assim, gente, de buscar o que é que me atravessa, o que é que me impulsiona, muito mais do que academicamente. Mas vai dar certo. <risos> então é isso, é um movimento social, político, cultural que atravessa os tempos e que todas as vertentes aqui, se a gente depois for comentar mais ou menos, tem uma, uma, o que une que é questionar a ordem que é pré-estabelecida. Então eu sou representada, me sinto representada por esses questionamentos que o movimento propõe.
1: Nagli, você acha que a gente consegue incluir quais grupos? Dentro de uma discussão sobre feminismo, é, sendo bem didática, só mulheres podem se considerar feministas, homens podem se considerar feministas, quem é que, quem é que participa aí dessa discussão ativamente? Ixi, a polêmica começou foi Vai cedo, começar. eu disse que eu quero fogo no parquinho, hoje. <risos> <risos> sem julgamentos, aqui é, é um espaço seguro, pode falar o que você acha, o que você sente no seu
2: coração.
3: Gente, é o seguinte, eu, eu não vou ser, assim, eu não vou, não tem perigo de eu dizer aqui que os homens, né, vamos lá, homens feministas, eu não acredito nisso, né, mas eu acredito que a gente pode nos dar as mãos, né, e falar, vamos aqui, bicho, vamos junto, porque não vai rolar, não, agora, é de fato, eu, minha vivência, o que eu sinto é, de fato, que a gente precisa, a gente que eu falo, quem estuda, quem se interessa, né, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque falar sobre feminismo e debater e chamar os grupos pra debater, você tem que ter aí uma paciência educativa, sabe? Tem que ser um viés educativo. Então, assim, não acho que os homens são considerados feministas. Eles, existem, inclusive, alguns estudiosos que falam que eles são pró-feministas, é mais correto. Seria mais. Não sei nem se é correto, mas faria mais sentido, talvez, né? Que esses homens, eles se considerem pró-feministas, porque eu acho que você falar sobre feminismo, não tem como você escapar do que você sente no seu corpo, sabe? Enquanto mulher, na condição de mulher. E aí eu tô falando para além da identidade de gênero. Tô falando com as pessoas que se identificam também com ser mulher, com tornar-se mulher, de uma forma geral. Mas super são convidados, vamos nessa conversar. A questão é que... Na prática é bem diferente, né? Existe aí um discurso muito grande desses homens que estão juntos, que se dizem que estão juntos. Mas quando a gente vai debater nas, em ações práticas do dia a dia, é muito difícil você ver um homem que se reconheça machista, que reconheça o seu machismo não, não se diminuindo. Ah, eu sou machista, então não presto. Não, o machismo é estrutural. Eu também tenho que ficar atenta. Há diversas situações, há diversas formas de olhar, formas de julgar, é uma vigilância eterna, sabe, gente? Então, assim, os homens são super bem convidados, mas eles precisam realmente é, entenderem qual é o lugar deles, né? Que é, inevitavelmente, esse lugar de escuta que é bem difícil para os caras. A gente vou começar a falar aqui de exemplos do quanto que nós somos interrompidas no trabalho, na mesa de bar, em casa... Então, assim, eu acho que os caras são muito bem-vindos, eles devem ser bem-vindos, e a gente precisa cada vez mais naturalizar esse assunto, tornar a pauta de jantar, café da manhã, almoço, família. Eu tô fazendo isso já, tô a louca. A louca da família, tô causando muitas polêmicas aonde eu passo. Mas ontem eu tava conversando com uma grande amiga minha, e eu falei isso, é o preço que se paga. Né? Ou você se posiciona, ou então você vira cúmplice. E aí eu acho que o movimento político do feminismo me chama para isso. Se eu não fizer isso, não faz sentido, né? Porque são horas de leitura, de estudo. Não precisa valer a pena. Precisa ser prática, senão, para mim, não faz sentido. Não fica feminismo de prateleira, né? Só para enfeitar.
2: Puxando aqui, o finalzinho, esse fechamento dessa tua fala, e também linkando com a tua apresentação, quando você falou, né, eu sou uma mulher feminista, e aí você se referiu. Que agora você está se apresentando assim, né, mas que antes você não se apresentava assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse processo e eu queria linkar com uma frase que eu escutei, que eu achei, assim, impactante, eu achei sensacional, na verdade. Não se pode ser o que não se pode ver, né, e aí eu acho que a gente fala dessa questão da gente assumir, né, as nossas pautas, a, o que pra gente é importante, a gente realmente trabalhar isso nos espaços que a gente tem, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que processo é esse agora que eu consigo, né, me apresentar como uma mulher feminista, a importância disso para o próprio processo, enfim, para a nossa conquista e, e para o movimento.
0: Só complementando a pergunta da Jéssica, né, isso é uma coisa que a gente discutiu em grupo, porque às vezes a gente sente, sabe, Nagle, essa resistência, esse medo do se dizer feminista. Eu acho que é o que carrega essa palavra, né, dentro do meu social, das pessoas que escutam, então a gente vê esse receio e a gente queria compartilhar contigo essa nossa sensação e te ouvir. O que, é que você acha que pode causar, por exemplo, tantas mulheres terem essa dificuldade, essa resistência, até se identificam com o movimento de mulheres, mas não conseguem se assumir. E como a Jéssica né, colocou, né, como é que é para você também esse processo de, de se apropriar né, dessa palavra, dessa, dessa existência?
3: Gente, eu sinceramente acho, assim, acredito realmente que esse peso e até uma, uma despolitização né, do sentido mesmo do movimento da importância se dá primeiro pelo preconceito que é pautado nessa sociedade machista patriarcal. Então, a partir do momento que as mulheres se posicionam, seja como for, têm opinião própria e, e se colocam, elas vão ser sempre rechaçadas, né? E aí eu acho que falta também muita leitura, falta muito estudo e interesse de aprofundar um pouquinho só a situação, assim a, a história, não precisa você... Ah, eu vou fazer um mestrado agora em feminismo para eu dizer, né, para eu assumir que sou feminista. Mas é por isso que eu acho que eu tenho tanta preocupação de, e às vezes entro numa crise muito pesadas, viu? Porque esse negócio de você ter esse cuidado, né, de, de ser coerente com aquilo que você tá colocando, seja nas suas redes sociais, numa conversa dessa aqui que a gente tá tendo, eu acho que mais do que isso é, é, é a gente se atentar mesmo nessa coerência, né? E o meu processo foi muito duro e ainda é. Não é porque eu tô dizendo aqui que agora eu tô me assumindo é, como feminista, sem medo, né, de, de ser julgada e tá, julga aí, depois a gente conversa, vou mandar uns artigos aí pra vocês lerem e a gente poder conversar pra vocês não me encherem um saco, né, porque é muito cansativo, mas meu processo foi bem, foi bem pesado, e assim, é falta de conhecimento, falta de leitura, e eu acho que tem uma coisa também que eu sempre falei o que eu tinha vontade, né, não 100% das vezes, porque acho que já fui muito, fui muito oprimida, demais, acho que essa coisa de, de me afirmar vem dessa vivência de opressão, nos meus últimos anos de trabalho, que foi onde o bicho pegou, e aí eu falei, ou eu vou sucumbir a isso aqui, eu não vou aguentar, ou então eu vou assumir quem eu sou, então eu comecei a sentir é, uma necessidade de estar em espaços onde eu fosse aceita nesse sentido, onde fosse possível falar, é, não não para ensinar alguma coisa, a gente mas é mais para trocar, é para conversar, sabe? Eu acho que, que a gente precisa conversar mais sobre esses assuntos, a gente precisa naturalizar. E o peso se dá por conta disso, as pessoas não se interessam. E fake news também ajuda pra caramba, né, é muito complicado, porque a gente vive na sociedade preconceituosa, patriarcal, que é pautada em estereótipo. Então o estereótipo da mulher feminista é esse estereótipo que a gente ainda hoje vê, né, dessa mulher que é mal amada, dessa mulher que é bruta, dessa mulher que é, que é peluda, dessa mulher que não faz nada, que não se maquia e por aí vai. Que odeia homens. Isso, exatamente. E por aí vai. Eu consegui enxergar, a partir das leituras que eu faço, que isso é só a reprodução de violência, que foi totalmente naturalizada na nossa sociedade, e até chegar ao ponto que a gente chega assim, se você, a gente for pensar que hoje né, a gente tem o feminicídio, meu povo, é tão surreal... E você vai para uma justiça dessa, pra uma... você bota o cara na, na justiça, e aí você vai, e você ainda não é legitimada, né? A sua dor não é legitimada porque a, a culpa é sua, né? Você usa roupinha curta, você que... Enfim, é um processo bem complicado. Fica difícil porque as pessoas se afastam um pouco você estudar e ler e conversar sobre isso. Incomoda pra caramba, porque incomoda a educação que a gente recebe das nossas famílias, assim, eu acho que, pelo que eu tô percebendo, tá na casa dos trinta e poucos anos, né, os meus pais até são jovens, estão na casa dos cinquenta e tantos, e sempre foram de esquerda, né, meu pai é militante, petista, cem por é diretor do PT do Aracati, e a minha mãe não é tão, é, digamos, militante, porque ela é mais discreta, escorpiana, ela só solta os veneninhos, né, então, meu povo, não tive muita escolha, né.
1: Mas aproveitando aí nesse ponto que você estava trazendo, eu super concordo com os teus pontos e eu acho que tem uma coisa dessa discussão especificamente, né? Que ela tem a ver com outras coisas. Que é o fato de que o ser humano gosta de reduzir discussões complexas a explicações simplistas. Eu acho que a gente faz isso com muita coisa. Não só com essa discussão sobre, sobre feminismo, né? E talvez eu acho que a gente tenha que pensar um pouco aqui, como é que a gente faz para conseguir ter essas conversas de modo que a gente consiga trazer as pessoas para perto, sabe? Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu ainda tô, tô aprendendo. Não tem duas semanas que eu tava num uma determinada discussão e eu ouvi exatamente isso, sabe? Do tipo, ah, as mulheres odeiam os homens, as mulheres estão querendo fazer valer o direito delas. Eu, eu não lembro exatamente qual foi é a expressão que a pessoa usou, mas foi mais ou menos assim... É, diminuindo os homens, como se os homens estivessem assim, super sofrendo e estivessem numa numa seara de redução de privilégios. Eu confesso que eu tenho pouquíssima, quase nenhuma paciência para ter esse tipo de conversa. É uma dificuldade minha, assim... E conversando com um amigo... Homem, inclusive... Ele me trouxe uma reflexão que eu achei interessante... assim Que eu fiquei pensando sobre... Ele falou assim... Camila, eu super concordo com os teus pontos... É, no sentido de que... Dentro de uma militância... E dentro de discussões é, mais aprofundadas... Eu acho que vale a pena a gente... Trazer esse ponto de que você não precisa ter que explicar tudo... Para as pessoas o tempo todo... Principalmente para homem... Só que, cara dentro de alguns cenários, realmente é uma absoluta ignorância, no sentido original da palavra, né? do não conhecer, daquelas discussões nunca terem feito parte da vida delas, e que às vezes, quando a pessoa dá um espaço para você falar sobre isso, talvez o mais inteligente seja você usar esse espaço como um espaço de educação, como você trouxe, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, é, nessa situação especificamente, com essa pessoa, dentro do cenário que a gente estava, era o melhor cenário para fazer, porque era dentro de um ambiente onde a discussão poderia ser produtiva, tinham outras pessoas, é, a gente estava num espaço ali um pouco mais formal de discussão, é diferente, por exemplo, de você estar tá ali naquele almoço de família e vem aquele tio do nada fazer um comentário super machista e você não tem muita paciência. E aí eu fiquei refletindo comigo mesma, cara, quantas oportunidades eu perdi de talvez fazer as pessoas pensarem de uma forma um pouco mais humana em relação a isso por uma falta de habilidade minha, por uma falta de, de, sei lá, de uma comunicação mais assertiva, não que eu tenha essa obrigação, eu não tenho, e eu não acho que mulher nenhuma tem, eu acho que não é desse lugar eu acho que é num lugar de por que, que quando a gente tem essas oportunidades a gente não pode aproveitar pra Trazer a pessoa pra perto, sabe? Deixa que eu te contar um outro lado da história e eu fico me perguntando se a gente não tá indo pra esse lugar também, sabe? Apesar de, eu gostaria muito de frisar que eu sou essa pessoa, que eu tenho convicção de que a gente não tem obrigação de fazer isso. Mas, talvez, a gente possa chegar num lugar enquanto sociedade mais construtivo, tendo essas posturas. Quando você pode, quando você tá disposto e quando aquilo ali não vai ferir a tua existência. Porque às vezes a galera quer que que mulher faça isso nos ambientes que eu considero que não tem nada a ver. Tipo assim, num ambiente de violência, num ambiente de opressão, aí eu acho que não tem muita conversa não. Mas eu acho que dentro de um espaço delimitado, talvez mais organizado, a gente consegue fazer um esforço, talvez. Não sei se, não sei se eu estou deixando claro, assim, qual a reflexão que eu estou fazendo aqui, não sei o que, é que vocês acham. Mas eu tento me esforçar para fazer isso hoje em dia. E é um esforço mesmo, tá? Porque o ranço, o ranço não tem fim de ter que explicar o ranço.
3: <risos> olha, olha, Camila, assim, eu sou, então, a sua alma gêmea, porque eu gostaria muito de ter momentos, assim, onde eu pudesse dialogar com mais clareza, sabe, ou com mais paciente, porque eu acho que, de uma forma geral, a gente tem muita dificuldade de dialogar mesmo com as pessoas, né? Muitas vezes a gente não tá nem disposto a ouvir o que o outro tem pra dizer, fica ali sempre na defensiva, pensando aí no que é que eu vou rebater, no que é que eu vou responder, no que é que eu vou analisar, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que falta um pouco dessa conversa, desse diálogo, né? Eu, porque meu companheiro atual, a gente já tá junto há dois anos, ele é bem mais velho do que eu, são diferenças de 18 anos. Então, é uma geração que é totalmente diferente. E nesse quesito, eu precisei ser muito, assim, não só no quesito feminista, mas em todos, né? O que é que eu queria, o que eu esperava de um relacionamento e por aí vai, eu, eu precisei ser muito clara nesse sentido, explicando toda essa minha fundamentação, tendo em vista que vivenciado outros relacionamentos que eu já não queria mais repetir, e assim é, é óbvio de um relacionamento você tem mais tempo até para conversar e as conversas vão melhorando, né ou melhora, ou então você não tá mais né? você para e vai fazer outra coisa porque eu acho que, que uma coisa boa de relacionamento é a possibilidade de você evoluir nesse espaço, eu acho que super cabe é a paciência, a conversa e essa história de você escutar o outro, né? Então, eu, eu, eu acho que é bem, bem interessante. Em outros espaços, eu também gostaria de saber, sabe, Camila, como que a gente faz? Porque é, eu me vejo muitas vezes com minhas amigas, com pessoas que eu amo, que eu gosto, né? Eu tenho as minhas amigas feministas e tenho as minhas amigas que eu poderia até considerá-las e elas também poderiam dizer aqui, não rola esse diálogo não não isso não vem à tona numa, numa mesa de bal ou quando vem o que eu sinto é que eu sou a radical, sabe, Tá exagerando aí eu já fico pé da vida me calo, aí se eu me calei lascou, né, porque eu já não tô gostando, já não vou conseguir nem superar aquilo, e aí eu já tenho vontade de ir embora, ou então eu vou beber mais e depois a gente vai começar a brigar eu digo isso porque antes da pandemia acontecia isso, né e aí eu fiquei em crise, porque eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Eu não consigo conversar com as pessoas, as pessoas não me entendem. Por outro lado, o que é que eu penso? Por que, que a gente só não entende sobre o feminismo? Por que, que a gente só, só rechaça? Por que, que é tão difícil só esse assunto? A gente conversa sobre outros assuntos que são, mais, às vezes, até mais complexos, né? É trabalho, carreira, sei lá, economia, política. Mas quando se trata do feminismo, né, já, já, é, já apresenta aí uma, uma dificuldade. Não sei, né? Estamos servindo a quem? Fica aí o questionamento, né? A quem que a gente tá o tempo todo aí dando uma de alienada pra melhor passar? Porque é isso, gente. Sabe, foi mal, mas assim, eu consigo hoje, assim, é, dentro desse, desse lugar, né, de me colocar como feminista, a, a, essas, a esses preconceitos, a esses é, transfobia, seja lá o que for eu, tenho, eu, eu me coloco nessa condição então, em alguns momentos familiares que é onde eu me sinto mais à vontade pra falar tô nem aí, eu não moro lá com a moçada solto a bomba e volto pra Fortaleza como se nada tivesse acontecido mas antes eu não fazia isso, porque gerava aquele mal-estar, e é assim, gente, é polêmica tipo, hora do jantar mesa que o mundo tá filho, eu dou logo o toque eu solto umas eu digo assim, meu povo, não é por aí, né? Então, assim, prima que tem já filho, por exemplo, ah, mostra aí a sua pintinha, mostra aí não sei o quê, ela mãe falando isso. E aí, eu já estava observando que era ela que cuidava dela, que dava banho no filho, era ela que brincava com o filho, era ela que minava com o filho, porque o pai estava aqui no WhatsApp, estava bebendo com os amigos, estava fazendo sei lá o quê. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, não fala isso não, fulaninha. Se ela ouvir esse episódio, ela vai saber. Mas eu falei, não fala isso, não. Porque a mesma violência que você está reproduzindo com o seu filho. E ele vai reproduzir com você. E esse ciclo nunca vai ter fim. E não é assim que funciona. E se fosse uma filha menina, você não ia estar tá falando. Olha que vaginazinha. Olha como ela é empoderada. Vocês não iam estar tá falando isso. Então, por que, que a gente precisa reproduzir esse tipo de coisa? né? E por aí vai. São vários exemplos que eu poderia citar. Outro exemplo é, é vivenciar situações complicadas de familiares que estão no relacionamento abusivo. Isso eu acho legal falar, apesar de, de ser muito forte. Mas você vê claramente ali que a sua prima está no relacionamento abusivo. Todo mundo da família já comentou, porque rola, né? A sua foquinha entre pai, tio, não sei o quê. E, de repente, essa figura aparece novamente, namorando novamente a pessoa. E eu tava. fui viajar agora no ano, né? Com a família, e aí de repente eu chego lá e tava a criatura, o ser humano, o homem. E a minha prima não tava com ele, quer dizer, a gente tava num ambiente familiar que é da nossa família, e quem tava era ele. Tudo bem, os nossos parceiros, né? Dependendo da relação, tem esse entrosamento Mas eu falei assim, eu como eu não sabia da história, eu olhei e falei assim, você aqui? Aí, um climão, né? Acabou o clima de festa. Aí fica, não, Nagle, cala a boca, não fala nada, não, fica na tua minha mãe, pelo amor de Deus, cala a tua boca. Eu falei, não, não vou calar não, gente. Aí depois eu fui explicar pra ela. Né? Eu dei só essa indireta, mas eu fui falar, mãe, se eu chegar né a estar... Não quero que isso aconteça mais. Mas se eu vivenciar, chegar a vivenciar um relacionamento abusivo, que todo mundo aí... Haja análise, gente. É suscetível, né? A gente acaba caindo em algum momento da vida. E você não me salvar, me alertar, me dar um toque. Que tipo de família é essa, né? A gente exalta a família, a importância da família, mas que família é essa? ao mesmo tempo que se torna cúmplice, tá vendo que a pessoa está no relacionamento abusivo, e aí se torna todo mundo cúmplice porque é mais fácil, é mais cômodo para as pessoas, para a família, isso é reproduzir violência, sim. Então, não sei como é que vai ser, sabe, gente? Porque eu tô aqui disposta a dialogar, mas se a gente, de alguma forma, não trouxer a polêmica, porque ninguém fala sobre isso, então a primeira pessoa que for trazer isso à tona, vai ser polêmico, vai ser estranho. Mas eu me estou me disponibilizando a fazer essa polêmica mesmo. Estou mais querendo ficar calada na minha, não. E é coisa que se paga, né, gente? Aí o povo é a feminista chata, se vem ela, problematiza tudo. Enfim, vamos procurar dialogar com quem pode dialogar comigo. Não pode dialogar comigo? Então, não dá, gente. E também é esse ponto que você falou da gente também não ter a obrigação de, de ensinar né, macho e nem ser ONG de macho, passa por essa educação feminista que é aqui a gente só consegue ter essa reflexão de pelo menos, opa, peraí, eu vou, eu vou até aqui. Passando disso aqui, eu não consigo ir mais, porque aí, bicho, dá um Google, vai estudar, porque se eu tô indo atrás, qualquer pessoa pode ir também, que não? Então, é um desafio, é um constante desafio e eu acho que vai demorar, viu, gente, ainda? Mas a gente precisa fazer, porque se as sufragistas lá em não sei quanto tempo conseguiam o nosso voto, então é porque ela já, já vinha gente aí antes batalhando muita coisa, né? Então, a gente precisa fazer e esse momento vai provocar as revoluções,
0: né? Isso, né? Eu ia acrescentar né, nessa fala da dificuldade de, de, de conversar sobre o feminismo com outras pessoas e aí trazendo uma, uma experiência com outras mulheres. Às vezes o que eu sinto e o meu cuidado também ao falar... Né, sobre as pautas, sobre tudo isso que a gente está conversando, é que às vezes algumas mulheres, né, algumas pessoas sentem que quando a gente vai conversar disso, é como se a gente estivesse minimizando essa existência, né? Ou porque é uma mulher que fez opções, digamos assim, que hoje tem algumas reflexões sobre ela. Por exemplo, nessa né, questão, a mulher que escolhe ficar em casa, por exemplo, opta por ficar em casa, cuidar dos filhos, a mulher que não trabalha, ou aquela mulher que, que trabalha, enfim, mulheres que, que querem casar, mulheres que não querem casar, enfim, aí eu poderia falar de, de vários cenários, mas às vezes eu sinto que tem esse, esse receio de se conversar e de se tocar algo que é meu, né, dessas escolhas, até que ponto elas são aceitas, né, e aí eu tenho também tento ter muito cuidado também, por isso que eu acho que o nosso episódio, quando a gente fala de feminismos, porque, como você falou, existem vertentes, existem formas, né? Desde o radical, o liberal, o feminismo negro, né? Enfim, tem muitas perspectivas, né? E muitas escolhas. Eu acho que o feminismo ele não veio para aprisionar. A verdade ele veio para dizer que a gente pode. E você pode fazer o que você quiser, né? Inclusive se não for nada daquilo que estão falando e dizendo que você pode, você, ah, ok, eu posso, mas eu não quero. Ok, né, estamos aqui pra garantir isso Que você pode mudar de ideia E que você pode querer outras coisas Mas esse é um cuidado, e eu não sei se vocês Sentem isso, meninas, mas às vezes quando eu vou Conversar com outras mulheres, é esse cuidado mesmo Também de não impor Uma realidade ou Uma experiência que para aquela pessoa Faz sentido, pode até Ter algumas problemáticas Mas que naquele momento não faz sentido Haver ali uma, uma mudança, então eu acho que também para quem tá ouvindo, né Entender que quando a gente sentar para conversar na mesa com as amigas, com a família, né, que a gente não está né, dentro dessa pauta, não é falando que todo mundo tem que ser igual. Passar uma régua e dizer, agora todo mundo tem que pensar do jeito que a gente está falando. né, Agora todo mundo tem que pensar do jeito de, de determinada referência. A gente está só Ampliando, né? estamos provocando, cutucando, e se isso for benéfico para você, para melhorar a sua vida, show de bola. Se não, guarda no bolso e deixa aí de stand-by para o momento que você achar que precisa, né? Não sei o que, é que vocês pensam sobre isso.
1: que eu acho que é super importante quando a gente fala de feminismo, eu acho que esse é o ponto central: é a gente entender que não existe direito garantido. Cara, Maria da Penha foi ontem. Maria da Penha foi o quê? 2006. 2006, gente. Foi ontem. Foi ontem que a gente disse homens não podem mais agredir mulheres física, moralmente, psicologicamente e por aí vai. Então, assim, às vezes a gente fala como se o feminismo fosse uma coisa muito distante. Eu acho que vale a pena agora a gente falar de uma maneira mais prática que, de fato, as mulheres, elas historicamente foram colocadas num lugar de muita marginalidade, muita. É, assim, a mulher, ela, quando a gente fala que a mulher sempre foi vista como um objeto e ainda é, isso é muito real. Isso não é conversinha acadêmica de universidade, de psicanálise. Não, de fato, mulheres são vistas como objetos, até hoje, que podem ser usados, agredidos, de todas as formas que você imaginar. É só você. Se você assistir TV, TV aberta, não vou nem longe não, se você assiste TV aberta você tem plena consciência do que acontece é, com mulheres de, da porta de casa para dentro e da porta de casa para fora. Então, é, eu, eu acho que é muito importante a gente marcar isso no sentido de que o feminismo, ele não é uma luta individual, ele é uma luta coletiva. E aqui a gente não vai nem aprofundar em algumas pautas que ninguém aqui tem lugar de fala para falar. Eu acho que vale a pena no futuro a gente ter um momento para conversar só sobre essa questão do feminismo negro, que eu acho que é uma conversa à parte, é uma discussão assim que, que vai muito além do que a gente consegue dar conta. Aqui. Feminismo negro, feminismo trans, né? outras coisas aí. A gente pode refletir sobre isso, mas, mas falar, enfim, é, é um pouco mais complicado para a gente aqui nesse momento, nesse fórum aqui que a gente está tendo hoje. Isso é postura política, né? É, eu vi uma postagem no Dia da Mulher, agora no dia 8 de março, que é isso feminismo não é sobre comemorações, não é sobre flores, é sobre política, eu vou repetir porque eu acho que é importante, feminismo é, é você falar sobre o dia da mulher, é você falar sobre essas questões, é, é uma postura política nossa, e não de gosto de pizza ou gosto de pastel, gosto de copo ou gosto de guaraná, é algo que vai muito além disso, então eu, eu acho que a gente aprender a olhar algumas coisas de fora, por mais que aquilo não faça sentido individualmente para você, porque você tem a sua história, você tem seu caminho, você tem seus privilégios, já ia
3: falar, você tem
1: seus privilégios. É. <risos> talvez, gata, você nunca tenha sentido na sua pele a dor, pelo menos de uma maneira tão explícita como outras mulheres. Talvez, talvez você, ou, ou talvez você não tenha percebido, mas enfim, dentro da sua consciência, pode ser que você nunca tenha vivenciado um assédio, pode ser que você nunca tenha sido diminuída dentro dos seus espaços laborais ou familiares, pode ser que, enfim, pode ser que você sempre tenha tido várias oportunidades na sua vida, mas isso não é uma regra não é isso, é a exceção da exceção da exceção, se realmente for uma exceção, porque pode ser que você não tenha percebido que isso tenha acontecido com você, de tão doutrinada que a gente é a vida toda para ficar calada e aceitar a realidade que é imposta, né então, só para fechar meu raciocínio que eu realmente não queria perder, é que por mais que você não consiga ter consciência de algumas coisas dentro de um campo individual olhar para fora e entender o que acontece do outro lado é muito importante e é responsabilidade de todo mundo não é só nossa não, é de todo mundo
0: é, por isso que a pergunta é, para quem que mulher é essa que a gente está conversando? Eu acho que esse foi o meu ponto, né, de reflexão, e eu acho que nenhuma de nós estamos aqui, é, estamos também sujeitas a, né, a refletir sobre isso. Que mulher é essa da qual eu converso, né? Estou conversando aqui com vocês, eu vou conversar com outro grupo, né? pessoas de outras, de outras vivências, né? Que mulher é essa que eu tô aqui conversando e falando? Né? Eu acho que foi nesse sentido, né, de como a gente poder se aproximar e, e esse cuidado
3: também dessa, dessa régua, né? Eu achei muito maravilhoso, até porque o próprio feminismo coloca que não existe, essas coisas contemporâneas, né? Colocam que não existe uma ideia de mulher universal. Justamente por isso é que a gente identifica aí os, as vertentes, né? As vertentes do feminismo para poder tentar aí é, alcançar todas as pautas. E eu acho que quando a gente é, identifica, e, e tem toda a razão de colocar assim, que mulher é essa, né? Que a gente está conversando. E eu percebo que na, na atitude prática mesmo da vida, basta que a gente consiga entender, pelo menos, que a gente tem privilégios e ter esses privilégios. Porque, às vezes não precisa você olhar tão longe para você poder reconhecer isso. Olha para o teu lado. Quer dizer, a gente vive nossa que a gente vive sofrendo a saída moral dentro das nossas organizações e está todo mundo se ligando, Está todo mundo vendo, está todo mundo entendendo. Então eu já tive. É, situações de estarem do meu lado, é, é, mulheres que têm sim condição de, vamos colocar aqui, né? Condição de escolaridade, de discussão, por mais superficial que seja, por mais que ela não chegue, ah, eu sou feminista e tal, não, é direitos humanos, né? A gente já chega nesse ponto de direitos humanos. E eu estava tentando é, verificar aqui umas fontes de pesquisa que eu até indiquei para vocês, para mostrar um dado muito importante do, de uma pesquisa agora feita em 2020 sobre assédio moral. E são vários pontos que a assim, que Eva coloca aqui, que é uma consultoria de inovação social, que eu sou fissurada nela, sou doida para trabalhar com elas, vivo seduzindo elas, mandando cartinha. Já estou seguindo, viu, Nagly? Mandando várias coisas. Eu vivo, eu vivo falando, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar com vocês. Pelo amor de Deus. Porque é realmente muito, muito interessante. E o que se considera, estou procurando aqui o dado, é o seguinte, gente. Simplesmente... As pessoas já sabem o que é assédio moral, é, já conseguem identificar, já conseguem saber que naquele ambiente as pessoas estão sofrendo, estão passando por isso, sabem diferenciar os comportamentos, assim, né, o que é e o que não é, é, conversam sobre isso entre si, mas o que falta é apoio para agir, é apoio para denunciar, então assim, todo mundo sabe o que está acontecendo na violência, então você nunca passou por um assédio moral, será que não passou? Acho que você não fez perceber, mas a sua colega do lado passou. É... E o que acontece, gente, ninguém se posiciona e você acaba sendo invalidada no seu sofrimento, sabe? Você não é legitimada em nenhum momento. né? Então, assim, ah não, mas não aconteceu comigo. Não, mas é porque fulano é assim. Eu acho que eu não escuto mais porque eu não estou dentro das organizações, mas o tempo inteiro as pessoas se colocam não, porque a nagra é radical, não, porque a nagra é doida. Não, porque não sei o quê, gente, isso, olha, isso é extremamente uó, sabe? Essas
0: representações sociais, né, Nagli? Né? Ah, mas você não é feminista, então por que, que você... Então, feminina, por que, que você se preocupa com isso? Por que, que você está em determinada coisa? Por que, que você está com essa determinada pessoa? Então, começam até a né, invalidar outras ações, pegar você no detalhe, né? Ah, mas você não se diz feminista, tá fazendo esse comentário, né? Então, começa até uma caça, né? Não vou nem fazer a referência, porque mas parece uma caça, né? Para a gente errar, para ver onde é que você está errando... Dentro dessa representação do, do, do feminismo, isso também é um cuidado muito grande, porque a gente não está favorecendo o movimento, não. A gente está, né, na verdade, enfraquecendo e invalidando né, essa outra mulher.
3: O que é o pior, porque quando a gente poderia se apoiar, e eu falo se apoiar, é assim, escuta, presta atenção, me dá a mão, né? alguma coisa, seja cuidadosa com as palavras. Não existe isso. A realidade é essa. E triste. Eu falo muito triste porque... Acabou as crises que eu falei, né? Eu acabo me cobrando muito no sentido assim, poxa, essas pessoas que já passaram a trabalhar comigo e eu passei por essa situação, o que foi que faltou eu dizer a elas? O que foi que faltou eu mostrar, eu facilitar? Sabe? Aí começa a pegar o chicote, porque quando você começa a estudar um pouquinho mais, a ler um pouco mais, vem essa, essa necessidade aí de, de responsabilidade social, de educar, de dialogar. Né? E aí quando isso não acontece eu, eu me sinto todas as vezes assim Poxa, onde foi que eu falhei? Essa pessoa não percebeu Só que eu acho que é muito Continuar reproduzindo essa violência comigo mesma né? Então não é justo que eu fique nesse lugar Enquanto que tem gente que simplesmente não tem esse se não quer e, e aí a gente precisa respeitar Porque a, a questão que a, que a Renata estava falando é, Existem as mulheres que querem ser donas de casa e que tudo bem, tem espaço para todo mundo E quem foi que disse que ser dona de casa é mais suave E leve do mundo, meu povo, me fale aí Inclusive, tem uma outra pesquisa aqui Que se chama a economia do cuidado Que o tanto de dinheiro Que a gente economiza O trabalho do cuidado, de amamentar De fazer comida, de cuidar de menino de cuidar da saúde de todo mundo. né? uma casa limpa, uma casa arejada. Cara, é muita coisa, né? Então, assim, não é pouca coisa, não. Isso não significa que ah, eu sou feminista, eu tenho que ocupar um lugar de liderança. tenho que ser a CEO, muito longe ainda da gente alcançar, por incrível que pareça, a gente estuda mais, a gente tem muito mais competência, né, pra, se for comparado em termos de, de escolaridade, de capacitação, digamos assim, e a gente consegue assumir os cargos de diretoria dentro das organizações. Né? E quando você vai investigar o porquê, tem lá o machismo, gente. E aí a gente fala sobre isso nas organizações. Ou quando fala, e aí a minha vivência é muito de uma realidade mega power, conservadora. né? Então, o feminismo, ele representa muito essa liberdade para mim. É, então, eu vim de uma realidade conservadora, onde é a reprodução da violência, ela é constante. E você não é levado em consideração dentro disso aqui que eu tô falando, né? Nagli, pegando um
2: pouquinho desse gancho, pensando nessas organizações, né, nesses ambientes laborais, quais seriam as nossas possibilidades, quais seriam os nossos cenários, como é que a gente poderia trabalhar Nessa temática dentro das organizações, o que é que a gente poderia propor de ação, como é que a gente poderia realmente pensar isso na prática.
3: Olha, Jéssica, eu gosto muito de, de pensar em sensibilizações, sabe? Em, em conscientizações, a formação de, de, de rodas de conversa online, que seja cartilhas. Diálogos, principalmente diálogos Mais do que você é, Oferecer, mas é importante a Instrumentalização, nos diálogos Você, sei lá, você mostra um vídeo, você mostra Uma fonte, uma, um livro Dá esses tipos de indicações Que hoje a gente tem muito, né Os podcasts estão aí pra nos Mostrar, né que é uma forma educativa da gente aqui estar tá aproveitando, tá aprendendo, tá ensinando também. Mas eu acho que sensibilização é a primeira, a primeira questão. E, assim, são algumas questões, mas eu diria sensibilização, é, reforma nas políticas internas, porque não tem como você estar tá aqui começando a, a trabalhar, fazer um trabalho de comunicação dentro da organização, se você não tem política interna que privilegia ali esse respeito entre homem e mulher, continua tendo gestores um ganha 10 mil, ele ganha 6 mil. Se você continua sendo é, interrompida nas suas reuniões, então, assim, são atitudes práticas. E como falar com os RHs, como falar com os líderes sobre isso, é levando para a problematização. É fazendo uma roda de conversa, é pegando uma data comemorativa dessa. Data comemorativa é maneira de falar, né, gente, do 8 de março. Mas faz um calendário. É, a cada dois meses é o tema da diversidade, né? Não é só o feminismo, é a diversidade. Será que a gente está incluindo? Quando a gente traz a pauta do feminismo, a gente abre as percepções para falar do negro, para falar das pessoas com deficiência, para falar né, dos jovens aprendizes, que são esses profissionais que estão chegando, que podem ter uma oportunidade. Então, tá, aproveita essa galera jovem. Eu sempre gostei da moçada jovem. Dentro das organizações, sempre me dei muito bem, porque foram as pessoas que demonstravam mais é, mente aberta, sabe? Para conversar sobre esses assuntos mais difíceis. Então, sensibilização, dá uma verificada nas políticas de RH, começa com as políticas de RH. Agora a gente está nessa coisa do, do compliance, né? 2019 veio essa história do compliance, agora o pessoal trabalha muito com essa, com essa questão da governança. Bota na mesa o que, é que a gente precisa falar sobre ética, vamos traduzir isso, vamos criar um podcast. Lá na empresa onde eu trabalhei tinha uma, uma forma de, de, de trabalhar muito legal, que era o grupo dos representantes. Vamos chamar esses funcionários para perto, sabe? Aquelas pessoas, não só homens, né? Mas aquelas pessoas que são formadores de opinião, sempre tem, Pega essa moçada para perto, estataliza essas pessoas. Oh, agora você é cúmplice aqui do RH. Vamos trabalhar aqui comigo. Tem também a, é, você entender que você consegue acessar o seu público, né? Eu tô falando aqui muito mais de ferramentas, mas a cultura organizacional ela faz toda a diferença. E eu acho que quando a gente fala sobre é, diversidade, inclusão, feminismo, a gente está falando de assim, organizações. Vocês vão precisar mudar a cultura de vocês. Não tem para onde correr. Né? E, e não tem como, gente, então, nós estamos vivendo uma pandemia, olha isso, né? maior necessidade de reinvenção que a gente passou, não houve até a pandemia, aí está vindo aí o boom de saúde mental, está vindo o boom da diversidade, por que, que esses booms estão vindo? Sem eu, né sempre teve as mulheres aí no mercado de trabalho, nessa condição de subalternidade, né? porque até os serviços... Que, que a gente pode considerar que, que as mulheres mais é, sofrem, digamos assim, é, dificuldades na saúde mental e, e tudo mais, não sei que se elas é, estão nesse lugar de cuidadoras. Né? O próprio RH, né, gente? Tem essa coisa de, de serem as mulheres que estão na... Quando você vai ver as mulheres na liderança, são as gerentes de RH. Por que, que são as gerentes de RH? Porque se espera que seja... Mãe, né? Essa grande mãe. Nossa, pelo amor de Deus, eu peguei brigas homéricas com os meus diretores antigos por causa desse negócio de queria que eu fosse mãe. Não, querido, não vou ser mãe. Até porque eu nem mãe eu sou. Se eu quisesse ser mãe, eu já teria sido, né? Então, acho que é isso. Sensibilização, mudanças nas políticas e mudança na cultura organizacional. E aí a gente chega num ponto que, assim, até onde as organizações se disponibilizam aí quando se trata desses assuntos polêmicos, né? Porque, assim, é muito. fazer uma campanha top do marketing, bota nas redes sociais lindíssimas, sabe? As cores, paleta de cores top, bem escrito, comunicação clara. Mas você vai estar lá no dia a dia, o que é que acontece, gente? Não é nada disso. Então, assim, será que a gente vai conseguir mesmo? Você vê que a galera não confia no RH. O RH não é procurado. Quer dizer, uma área que é, né? Uma área que deveria cuidar deveria defender, inclusive, não, não consegue. E não é culpa do RH, não, gente. É culpa dessa sociedade. É culpa do patriarcado, meu povo. É sério. Porque vem de muito tempo atrás, né? A gente tá dentro dos RH, tentando fazer a diferença. Mas nem sempre a gente consegue. A gente tenta, né?
2: A gente tenta. Todo dia. <risos> todo dia.
1: Adorei os pontos que você trouxe, Nagli, é, agora dentro do contexto organizacional e eu queria fazer a mesma pergunta, só que dentro de um contexto mais amplo, mais social, dentro das nossas relações diárias, né, com a nossa família, com os nossos amigos, dentro dos nossos relacionamentos, eu queria que você deixasse uma mensagem final, é, que fizesse a gente refletir um pouco, né, como eu dentro do meu lugar aqui enquanto mulher e enquanto homem também se você quiser dar sugestões fique à vontade como é que a gente pode se sentir mais confortável talvez para ficar nessa pele né direcionada aí para o feminismo como é que a gente pode ficar mais confortável nesse lugar e tudo bem também se você não quiser se dizer feminista mas como é que você pode batalhar para que o mundo seja um lugar menos hostil para as mulheres eu acho que no final do dia é, é isso que a gente acaba esperando né da maioria das pessoas assim como é que como é que você acha que a gente pode fechar essa conversa tentando ser um pouco otimista, né? Tentando ser um pouco propositivo em relação às ações.
3: Ai, gente, tá bem difícil, né? Da gente ser um pouco otimista nesse Brasilzão que a gente tá vivenciando, né? Eu, eu não sei, é, Camila, se a gente vai, de fato, se sentir confortável, porque a impressão que eu tenho é que cada vez mais é, eu sinto desconforto. Mas assim, vamos lá, né? vamos procurando aqui a positividade. Esse desconforto ele é necessário para fazer a gente tentar pensar as coisas de um jeito diferente, encarar as coisas de um jeito diferente. Então eu acho que quando a gente olha a perspectiva da educação feminista que eu falei aqui no início, ela traz esse olhar o outro e considerá-lo na sua diferença. Seja ele homem, seja ele negro, seja ele quem for, trans, bi, porque a gente não sabe o que é que se passa na pele do outro, né? A gente só vai conseguir falar aquilo que se passa com a gente. Então, acho que é considerar esse outro na sua diferença e abraçar a diversidade. Trouxe até a indicação da Bell Hooks. A Bell Hooks é maravilhosa. Assim, querem estudar e saber mais sobre o, o feminismo, com amor? Leia a Bell Hooks, né? Que ela segue realmente começar um artigo falando sobre o feminismo e terminar falando sobre amor. Né? Então assim, a, a discussão ela não está mais só na questão do gênero, todos nós podemos ser opressores e podemos ser oprimidos em algum momento da vida, a gente ou está oprimindo ou está sendo opressor, então a primeira coisa é a gente reconhecer isso, daí a história do desconforto, então o desconforto ele vem desse processo de reconhecimento que é necessário para a transformação social e a gente pensar a, a nível da coletividade, porque sozinho a gente não vai conseguir nada e a gente precisa dos outros, a gente precisa se unir. Então, é, é, é entender que vai ter todos esses atravessamentos, mas é só assim que a gente consegue pensar possibilidade de, de transformação, né? Então, procurar ler, procurar se informar, procurar estudar, procurar conversar, se informar, sabe? Bota um podcast, escuta um podcast, tira dúvida. Os homens, por favor, gente, já passou da hora. Precisa ouvir a gente, é só isso que vocês precisam fazer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Agora precisa realmente ouvir com respeito. Deixa a gente falar. Porque o tempo todo a gente foi sendo silenciada. né? Então chega. Chega desse silêncio. Vamos, vamos conviver feito pessoas adultas. Sejamos homens, mulheres e, e o que quer mais que sejamos. Então acho que é, é a mensagem possível, gente. Que eu consigo com todo o meu coração aberto também. E meu coração doloroso de feminista exausta. <risos>
1: Mas é isso. Feminista exausta, eu amo. No dia da mulher agora, meu gerente mandou um docinho pra mim, bem casado. Aí eu mando mensagem assim pra ele. Ai, obrigada, feminista, precisa de açúcar pra conseguir viver. Muito obrigada por esse afago na alma.
0: E é isso, né? Se for o docinho, se for a flor, mas que seja acompanhada com outras coisas, dá tudo certo. Tô achando ruim você lavar minha louça, você me dá um buquete, você me dá um chocolate, me dê comida, me dê açúcar mas me dê outras coisas, né? Eu acho que essas são essas outras coisas que a gente tá, tá aqui conversando, né? Sobre esses outros direitos, né? Outras lutas, outras batalhas. Se a gente conseguir deixar isso claro, não reduzir, né? Esse 8 de março, esse mês de março, esse ano inteiro aí de representatividade feminina, eu acho que a gente já tá num caminho muito bom. A revolução já, já tá acontecendo, é um caminho que não tem mais como voltar, é ir, e aí ir da, da melhor forma possível mas eu acho que a gente encontra o nosso lugar, encontrar a nossa, nossa voz, você que está escutando, encontrar o seu espaço, né, de poder manifestar isso, poder manifestar suas ideias, encontrar a sua forma de dizer, de, de articular, é isso, né, a revolução começa na gente, né, então... Palmas, cadê as palmas, Débora? Essa é a hora que a gente insere palmas do Zoom, uhum. <risos> pra gente fechar a nossa conversa.
2: Nagli, eu acho que a gente pode se encaminhar aqui para a nossa indicação, né? Pensando né, em ampliar o nosso olhar para o assunto e até de sugerir onde é que as pessoas podem ter como fontes, né? Algumas opções aí de informação. O que é que você gostaria de sugerir aqui para a gente hoje sobre o
3: tema? Qual é a sua dica? Olha, a minha dica é esse texto que eu falei da Bell Hooks. É um artigo que se chama Feminismo, uma política transformacional encontra no Google, tem disponibilizado em PDF também, qualquer coisa se vocês quiserem eu posso encaminhar para vocês é, Segundo Sexo Mito da Beleza Mulheres que Correm com os Lobos eu acho que assim, para introdução geral, Mulheres que Correm com os Lobos é, é, é fantástico, é fabuloso muito interessante, muito potente realmente, é um, é um livro muito terapêutico Podcasts, que eu acho que assim, amo os podcasts eu acho que é a melhor invenção da face da terra eu que sou, amava a rádio, então estou amando os podcasts. Eu, eu indico aqui quatro. Alcateia Feminista. É um podcast que não tem muitos episódios. É da Manuela Xavier, que é uma psicanalista feminista. Ela também tem um Instagram cheio de coisas interessantes. Ela traz umas convidadas, fala sobre os temas bem interessantes. Afetos, que é um podcast de duas mulheres negras incríveis também. Que trazem a pauta do feminismo negro e das instituições políticas. Super interessante. Pra quem quer é, saber um pouco mais a partir das obras feministas, o Grifa Podcast, que é, são duas meninas também, duas, duas amigas que apresentam, elas escolhem alguns livros. Dentre esses livros, elas já trabalharam vários livros da Bell Hooks e elas vão traçando os comentários, né? Elas leem e levam um comentário pro podcast. Então, não tá com tempo pra ler ou tá tendo um monte de outras coisas pra ler, tá sendo prioridade. Escuta um podcast desse que já é top, e um de política, que fala sobre feminismo, que é de mãe e filha, que se chama Angu de Grilo, que é com a Oliveira maravilhosa. Ela é comentarista da Globo News e ela tem um podcast com a filha dela, que se chama Isabela Reis, e elas são duas mulheres negras. Trazem muitas pautas interessantes de política de uma forma geral, não somente é, do feminismo, mas são essas as indicações que eu, eu colocaria para o pessoal que está ouvindo. Se alguém disser
0: que não tem por onde começar, né, não vai ser, porque... É mentira!
1: Tem um cronograma aí, dá pra fazer um cronograma no Vários canais
0: diferentes, viu? <risos> Exatamente, fica a dica aí pra vocês, hein? Vamos lá!
1: Próxima vez que um boy olhar pra você e dizer... Ué, mas ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca me falou sobre isso, nunca canal, ouvi falar desse assunto... Boy, você não pode mais dar essa desculpa fajuta, viu queria ver agora nessa cara, Brincadeira.
0: <risos> escute vozes do feminino indicações da Nagle, meu bem você vai sair daqui munido com muita coisa boa, obrigada, viu Nagle muito obrigada, viu
3: Nagle foi maravilhoso eu que agradeço, gente, eu adorei demais o convite muito obrigada, viu adorei também
0: e a nossa indicação do Voz do Feminino Dessa vez a gente programou uma indicação diferente nós vamos convidar vocês agora Para prestigiar Camila Nascimento na voz E Cecília Nascimento no violão Tocando duas músicas, tá? E que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje Com as nossas pautas, inquietações e questionamentos Então aproveitem e a gente espera que vocês gostem
4: deve mudar que um homem não te define sua casa não te define sua carne não te define você é seu próprio lar me vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada vítima eu prefiro queimar o mapa traçar de novo a estrada ver cores nas cinzas e a vida reinventar que um homem não te define sua cara te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Você é seu próprio lar história aqui sobre a mulher vem comigo porque nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone, não é não sou mais macho que muito homem ah eu sou muito ser é corcunda Nem toda brasileira É bunda Meu peito não é Silicone Sou mais macho Que muito homem Eu e todas vocês Ra-ta-ta
0: Gostaríamos de agradecer muito a Camila e a Cecília que trouxeram toda essa musicalidade essa sensibilidade para o nosso episódio. Um beijo para vocês e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Vozes do Feminino.
2: Nos sigam no segundo Instagram, arroba Vozes do Feminino.
1: É por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Enviem feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o Vozes do Feminino Cash, esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio.
2: Eu tô com os cabelos cheios de óleo de coco aqui. Chega o bicho reluzinho. Vocês estão tudo aí na base do óleo de coco, né? Eu tô cuidando dos meus cachos, minha filha. Meus cachos estão maravilhosos. Esse
0: texto é de autoria da... Ah, da... Gente, a cachorra tá fazendo barulho. Pera, vocês estão ouvindo? Sim. Mulher, é por que isso sempre acontece? Vai, vou tentar aqui. Felica, larga o rabo. Olha aí. Ah, meu Deus, que fofo. Pronto? Se acalmou?
1: a cara dela Lili. a cara dela já
0: olhando sem não o que fazer com essa cacorra
1: trazendo a amiga, tu para de se balançar nesse fone Tu já começou o teu sacolejo aí tá só o ela é privilegiada ela está, ela
2: está em lock love como a galera tá falando na internet <risos> lock Love Sim. Cara, é essa gira eu nem conhecia Lock Love <risos>
3: Nem sempre
4: Privilegiada é ela